0: Oye, ven acá, y los pasteles, ¿con o sin quechu. Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
1: Y de regreso y comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z, Nacional, mi amigo, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. Y ya mi debe estar por ahí, Anthony Maceira. En lo que llega, vamos a los titulares con
2: Emanuel Pacheco. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Tras el arresto por las autoridades federales de Emiliano Feliciano Hernández, un contratista que trabajó con varios municipios por presuntamente estar involucrado en una organización criminal delicada, dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, la inspectora general de Puerto Rico, Eveliz Torres Rivera, destacó la importancia de ampliar y elevar los niveles de prevención y fiscalización en los ayuntamientos. Por otra parte, el Departamento de Educación como la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico apuntan a la energía solar como una herramienta indispensable para la, para la operación de las escuelas del país al representar un ahorro significativo en los gastos operacionales. Por último, con el fin de promover a la ciudad capital de San Juan como destino turístico, el alcalde Miguel Romero lanzará una campaña en Nueva York que correrá hasta el 2 de enero y se prevé que genere un regreso de inversión directa a los hoteles de hasta 33 millones de dólares hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93
1: que venimos bajando mire chévere aceleradamente Nación Z Nacional por la Z y de regreso de regreso mire hay trulla, hay truya por ahí la gente de fiesta invitando al par, pastel le echó de cuantas cosas hay, la gente es contentísima. La Tengo dos o tres invitaciones para el fin de semana. Hay party. Ustedes sabe que yo no falto a nada. ¿Verdad, eh, eh, Chelo? Que yo no, no falto a nada de eso. Soy testigo. Ahí está, ahí está. El testigo porque él va también, ¿saben? Por eso. Por eso testigo.
0: Y eso que el chaleco no trae manga y me arreglí ahí. Ah,
1: ahí está, ahí está. Bueno, hoy se supone que se desarrolle una vista en el Tribunal de Instancia sobre la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes saben que el gobernador ha enviado varios nombramientos de jueces para ser confirmados como presidentes de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero el Senado se ha rehusado, igual que la Cámara, a confirmar a nadie. Entonces se rehusan a confirmar, pero dicen que el gobernador tiene que enviar gente. Pero si es que el gobernador se los envía, los cuelgan. O sea, ¿qué rayo va a ser el gobernador? Entonces, mira dónde llega esto. No le confirman a nadie y lo llevan al, al tribunal para que envíe gente. Bueno, se convertirá eso en una guillotina allí. Enviarán a todos los jueces de Puerto Rico a colgarlos allí. Pues, ¿qué dijo el gobernador? Bueno, bueno, bueno. Esto no es un juego. Esto es un asunto serio. Comenzó ya el proceso electoral. Abrió la Comisión Estatal de Elecciones oficialmente para la erradicación de candidaturas. Pues, el gobernador dijo, yo voy a esperar a que el tribunal resuelva, porque esto no se puede convertir en un juego de yo enviar gente allí para que los desacrediten y los cuelguen. Esos son jueces en funciones. Eso no es una persona que usted trae de la calle y lo envía a la calle otra vez. Son jueces que tienen un impacto sobre su ejecución judicial, el que estén en una sala y que la gente diga, mira, se lo colgaron. Esto es un asunto serio, esto no es un juego. Y entonces ni le dicen al gobernador nada. Bueno, una de las jueces se la colgaron en la cámara Acabado de llegar el nombramiento y la colgaron inmediatamente. Ustedes saben cómo estatito que eso es como un elefante en una cristalería. Allí llegó, ¡Juá! Que trae. Lo colgaron, igual que hicieron con, con Larix el Hammer. Antonio, y acá, acá, estamos aquí en caliente, olvídate de eso. Mire, llegó. El licenciado Anthony Macé. Anthony, ¿cómo tú estás?
0: Leo, ¿También? buenos días. Buenos días a ustedes y al pueblo puertorriqueño que nos sintoniza.
1: ¿Cómo están las cosas? ¿Ya comenzaste el party navideño o todavía no, no, no ha ido a ninguna parranda?
0: No, eh, no he ido a ninguna parranda, pero ya pusimos árbol en casa ah, el pues, pasado domingo. O sea, que está
1: la cosa ambientada. Ya,
0: ya está ambientada la cosa. Muy bien, muy bien. Pues así me gusta. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Ya tú fuiste parranda? ¿Yo?
1: ¿Parranda? Yo he estado en tosito, hermano. <risa> ya, yo, con lo que he hecho es para cubrir toda la Navidad. Pero apenas comienzo, ¿sabes? Apenas comienzo. Mira, Anthony, quiero comenzar a hablar contigo. Estamos hablando de la Comisión Estatal de Elecciones, pero ese tema lo podemos retomar más adelante. Quiero hablar de Elmer Román. Estuvo en el gobierno cuando tú estabas. Ricardo Rosselló lo llevó a jefe de la sombrilla de seguridad. Allí ganaba 180 mil maracas. Eso es lo que pagaba el puesto. No él, al que estuviera allí sentado. Uh -huh. Luego, eh, Wanda Vázquez, en diciembre del 2019, siendo gobernadora, lo nombra secretario de Estado. Esa es la segunda posición el gobierno de Puerto Rico, en el caso, y lo, ahora lo sabemos mejor que antes, porque sea es un gobernador que muere, eh, renuncia o lo que sea, esa persona es gobernador de Puerto Rico. Eso fue en diciembre del 19. Una vez se produce la primaria y Wanda Vázquez pierde, al otro día, al otro día, el Merromal presenta su renuncia. Él no tenía por qué renunciar. De hecho, se supone que cuando él asumió el cargo, lo asumió responsablemente asumiendo que le tocaba hasta que asumiera el próximo gobierno, ¿verdad? Pero ese no fue el caso. No estaba inscrito para votar en Puerto Rico. Quiere decir que en la primaria de Wanda Vázquez, donde la persona que le dio el privilegio de ser secretario de Estado se jugaba la posición para poder ser aspirante nuevamente a la gobernación, él no votó por ella porque no estaba inscrito. Se fue de Puerto Rico y dijo admitió ayer en un programa de televisión con Billy Méndez de que él votó en las elecciones del 2000 allí eh, eh, donde residía. Quiere decir que su domicilio no era aquí, era allá y que él tenía un asiento el, eh, eh, electoral allá y él argumenta que él vota donde viva, como si un domicilio una residencia fuera, uh -huh. fuera lo mismo. Y algo que olvidé mencionar en la primera hora es que le preguntan si votó en la elección de medio término y dice que no lo recuerda, que él no recuerda eso. ¿Eso fue a, a, ayer? A, 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 ¿Eso fue ayer. ayer? Pero él no, él tiene que examinar porque él no lo recuerda. Pero esto se pone peor. Porque cuando le hagan preguntas sobre seguridad pública, entre otras cosas, para dar un ejemplo concreto sobre si hay que limpiar el viejo por la operación de la Marina allí, él dice que él no puede contestar eso porque él tiene que pedirle permiso al Pentágono para hacer expresiones sobre esa Para mí, este individuo no tiene ningún compromiso ideológico, ni con Puerto Rico, ni con la descolonización de Puerto Rico, y él va donde lo llaman, y una vez Jennifer pierda la primaria, él coge un avión, esa misma tarde, y se larga de aquí. Yo quiero saber, esa es mi opinión sobre él, yo quiero saber ahora la tuya.
0: Bueno, Leo, y yo creo que no tengo mucho que añadir a, a tu opinión porque coincido con tu opinión absolutamente en todo. Eh, o sea, el el Merromán, como tú dices, eh, cuando los recluta Ricardo Rosselló lo traemos para ser secretario del, del DSP. De hecho, era el secretario del Departamento de Seguridad Pública en el medio de todas las protestas. Uh -huh. eh, él estuvo directamente involucrado en, en, en el manejo de la policía y distintos recursos de seguridad en aquellos tiempos ¿verdad? de, de, de las protestas en, en, en el verano del 2019. Como tú dices, Wanda Vázquez le da el, el honor, el privilegio ¿Sí? de ser, porque en Puerto Rico el secretario de Estado no es solo el secretario de Estado, es, es lieutenant governor, es vicegobernador. Como, como dice López, es la segunda posición en jerarquía en el gobierno de Puerto Rico. Y y cuando, la, cuando se empezó a apretar la cosa, porque eso es lo que sucedió, Leo, en el 2020, uh -huh. si tú recuerdas, él tuvo el escándalo de los almacenes. Que uh -huh. Carlos Acevedo, entonces director ejecutivo del Negociado de manejo de emergencias, dijo... Para poner perspectiva,
1: que que, ¿qué posición tú ocupabas en ese momento en el gobierno?
0: Yo fui secretario de Asuntos Públicos eh, hasta julio del 2019 y luego me mantuve como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos hasta noviembre del 2019. Okay. Eh, Carlos Acevedo, eh, no recuerdo cuál fue el huracán que vino en aquel momento que fue uno que hubo en el, a finales del 2019 o en el 2020, no recuerdo ahora. Eh, Carlos Acevedo, que era el director de manejo de emergencia, dijo uh -huh. públicamente que el Mer Román le había ordenado a desaparecer los suministros del almacén de Ponce para evitar una, una controversia, una crisis pública. Eh, ese es el récord de las alegaciones contra el Mer Román. Eh, y eso desencadenó una serie, ¿verdad? De... de Controversia en la que estuvo involucrado Hermel. la tú recuerdas también la controversia de las pruebas, las famosas pruebas de, sí, de, de, COVID, de COVID, etcétera? Y cuando la cosa se empezó a poner fea, pues Hermel lo que hizo fue buscar otro trabajo en el gobierno federal. Y él en un programa de televisión en aquel momento con Ferdinand Pérez había admitido que él tenía ya una oferta con el gobierno federal. Eh, él sí iba a ir a trabajar con FEMA, pero al gobierno federal en aquel momento no le gustaban los damage goods. ¿verdad? Él, él estaba demasiado quemado como para esa posición Está, que era relacionada a Puerto Rico. Estaba caliente, por lo que la posición de Puerto Rico entonces no se le dio. Pero como dice Leo, el tipo cogió sus maletas y se fue a Washington D.C. No votó en el 2020, ni en las primarias, ni en la elección general, a pesar de haber tenido el honor, el privilegio de ser el, la, la, obtener la segunda posición más alta. ¿A qué va eso, Leo? A lo que a, a el, al estándar jurídico. Que, que determina dónde es el, de el domicilio de uno, el ánimo revertendi, a dónde yo quiero regresar. Uh -huh. Por eso nosotros vemos que Elmer que está usando esa frase, eh, porque esa es la frase mágica. Mi hogar siempre ha sido uh -huh. el lugar donde siempre yo regreso, porque el estándar jurídico es a dónde tú quieres regresar. Yo puedo haber vivido 10 años en Boston, uh -huh. pero si mi, si mi ánimo siempre estuvo en regresar a Puerto Rico, pues yo, re, yo retuve el domicilio en Puerto Rico, pero eso no es decirlo nada más. Uh -huh. Ahí entra una prueba de ¿Tu licencia de conducir es de Puerto Rico o es de Virginia? ¿Tu dirección postal es en Puerto Rico o en Virginia? ¿Cada cuánto tú frecuentas? ¿Dónde estudian tus hijos? ¿Dónde, ¿Dónde pagas contribuciones? ¿Dónde pagas contribuciones ¿dónde propiedades? Y ¿dónde votas? Exacto. Ahí es donde él acepta que en el 2020 votó en Virginia. Y ahí él con Mili Méndez, como tú dices, cuando le preguntan sobre el 2022, primero dijo que no recordaba, luego dijo que no votó, pero al final dijo que él no recordaba que tenía que corroborar porque no le gusta mentir él sabe que votó. Oiga, eso fue hace un año atrás. Uh -huh. ¿Cómo tú no vas a recordar si votaste sí, o no votaste?
2: Sí, sí, eh, y,
0: igual que, que primero dijo que era de inclinación republicana, pero Jennifer, Jennifer lo obligó a decir que era republicano, pero entonces es republicano, pero dijo él con Mili Méndez que no votó por Trump, pero que no iba a decir por quién votó porque el voto es secreto y es como que pero pero espérate, Elmer, ¿sabes? Y, y yo creo que a los militares como regla general los caracteriza el tener pantalones. Claro. El... el, el, el obtener órdenes o dirección, pero dar órdenes, tomar decisiones y este es el camino por que nos vamos y por ahí nos vamos salga como salga. Y,
1: y explican cuál fue el racional para tomar esa decisión. Pues una gente va a estar a favor y uno en contra pero ese es el militar que se puede parar frente a una corte marcial a uno superior y decir, esta fue la decisión que yo tomé, la tomé por uno, dos, tres y cuatro. Así son los militares.
0: Pero yo creo que Elmer dejó los pantalones en la milicia.
1: Bueno, los asuntos sí.
0: Yo creo que, yo creo que, lo, que los pantalones los dejó en la milicia y que el Elmer que vemos hoy eh, no es un capitán de la milicia. Yo creo que el Hermel que vemos, vemos hoy es una víctima de Jennifer González. El Hermel que vemos hoy está confundido con sus propias mentiras, eh, aceptó eh, aspirar sin haber hecho el análisis de, de todo lo que le venía, empezando por ayer y haciendo referencia a la misma entrevista que tú dices, Leo. Cuando Mili Méndez lo increpa sobre si él le mintió a la Comisión Estatal, Comisión Estatal de Elecciones, Hermel se hizo un ocho. No, no, yo no, yo, yo no mentí, porque es que mi intención, porque es que no, 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 mentiste o no mentiste. Claro, claro. Mentiste o no mentiste. Tú votaste o no votaste en Virginia. Tenía o no tenías domicilio en Puerto Rico. ¿Sabes? Eh, hace, ¿Hace cuánto Elmer no venía a, a Puerto Rico? Tú sabes, eh, no votó y eh, no votó, no vota en Puerto Rico desde, desde el 2000. Eh, y esto, esto va también, yo creo que a un desajuste o una falta de organización en la campaña de Jennifer González. Yo vi esos días un video, Leo, yo no sé si, si tú lo viste, un extracto de un Facebook Live que hicieron uh -huh. Jennifer y Elmer. Uh
2: -huh.
0: Y Jennifer tratando de hacer jocosa la, la situación, pues le dice, oye, Elmer, y, y tú no votas en Puerto Rico desde el 2020, ¿verdad? Que tú votaste en el 2020. Y él primero dice que sí, pero después que no. Y aclara que es desde, desde el 2000. Oiga. Jennifer no sabía que su compañero de papeleta no votaba en Puerto Rico hace más de 20 años atrás. Esa
1: campaña es producto de la improvisación y yo he repetido aquí hasta el cansancio que esa primaria no tiene razón de ser. Le mintieron otra vez a este pueblo diciendo que tenían un candidato a comisionado, No, no lo tenían. Elmer fue un recurso de último minuto que llegaron allí, que no hicieron la investigación de rigor porque cuando tú vas a escoger un candidato para empezar... Tú no escoges un candidato para que pase la primaria. Tú escoges un candidato que pueda ganar la elección general, que pase la primaria y que gane la elección general. Pablo José ya publicó en Twitter que cómo es posible que Puerto Rico tenga un comisionado residente que para atender asuntos de seguridad tenga que pedirle permiso a su patrono, que es nada más y nada menos que el Pentágono. O sea, tú imagínate el debate. Prende el televisor, aparecen los candidatos a comisionado residente. Están los periodistas en una mesa y que de momento le pregunten a él porque hay periodistas antiestadistas estadistas de verdad uh -huh. y le hagan todas las preguntas posibles donde él tenga que decir. Yo no le puedo contestar eso ahora porque yo tengo que enviar una carta o llamar al Pentágono para que me digan primero si puedo contestar y segundo lo que voy a contestar porque no es arbitrario. Tiene que haber unos parámetros si puede contestar lo siguiente. Eso es un candidato que va a representar a Puerto Rico el Partido Popular, para no hablar de la primaria, el Partido Popular coge a Elmer y lo hace pedazo en 30 segundos, en 30 segundos. Y tú puedes entender quién debe ser el candidato, si Quiquito Melende o William Villafañe, cada uno con sus luces y sus sombras, porque el candidato perfecto mm. no hay ninguno, pero cuestionarle su compromiso ideológico a ninguno de los dos jamás, jamás, jamás compromiso ideológico. O su capacidad de tomar decisiones. Exacto, y sus opiniones las de ellos. Usted puede estar a favor o en contra, ¿verdad? Pero esto es un ridículo. Hoy el movimiento estadista está siendo motivo de mofa por Hermes Román. Porque todo lo que veo, donde quiera, y escucho, es la burla y todo por culpa de Jennifer González. Esa, esa, esa descripción que tú haces de que es víctima de Jennifer así es. Es víctima de una candidatura. Mira lo que ocurrió en Bayamón. ¿Tú sabes lo que es que lleguen allí? Eso es un callejón. Que lleguen allí 300 personas de una candidata que nos dijeron que iba a explotar el mundo y que sin ella el, el planeta no daba vuelta sobre su propio eje. Eso fue lo que nos vendieron. ¿Sí? Y mira dónde está esto. Hecho, salía, nos dijeron que iba a hacer una propuesta semanal. ¿Verdad que dijeron eso?
0: Sí, todavía la estoy
1: esperando. Dijeron la de energía eléctrica. Todo el mundo se burló de ellos. Y no hicieron ninguna propuesta más. Ahí está una primaria que le consume al partido nuevo progresista y al movimiento estadista todos los recursos para que estén cero, igual que los populares, cuando pase la primaria. Mira qué tronco de candidatura. ¿Y dónde está Elmer Román? Hay que cargarlo como un bacalao de la emulsión de Scott. ¿En cuántas cosas más Elmer nos va a mentir?
0: Pues mira, Leo, para añadir a lo de Elmer, dos cosas. Yo creo que eh, las entrevistas de él hasta el momento demuestran una grasa, falta de carácter, lo vimos en la entrevista con Lenin cuando él dice que es de inclinación republicana y Lenin le pregunta medio, como dice medio burlón, cómo sí, es eso de, sí, de, sí. de inclinación, él ahí se enredó, no supo ni qué decir y Jennifer lo obligó a decir que era republicano y él dijo entonces que era republicano, pero ahí él cambia y le dice a Mili Méndez no, yo soy, yo soy republicano, pero no vote por Trump, pero tampoco voy a decir por quién vote, porque el voto es secreto, hoy dice que él va a consultar al Pentágono las cosas, como tú estás diciendo, eh, pero que cuando llegue, que cuando él llegue allá, allá él tomará las decisiones, o sea, que él cambia él mismo dice que es un belaguira de hecho, con Lenin cuando Lenin cuando Lenin lo confronta y medio se burla de él, le dice, o sea, que usted se va a acomodar de acuerdo a quien gane, o sea, eso es, eso es de un belaguira o sea, yo soy demócrata Una beleta, pero, una pero, pero, pero yo respeto yo respeto que, que si usted es republicano, sea republicano, pero que sea republicano de verdad, porque necesitamos republicanos o sea, necesitamos tener contacto en los dos lados pero pero tú decir, no, yo estoy aquí, pero depende de cómo sea el resultado de las elecciones, pues me puedo ir para un lado o para el otro. Lo que dice hoy con lo del Pentágono, de que él les va a consultar y que las posturas que va a asumir por ahora son las que le diga el Pentágono, pero que cuando él salga al electo, entonces allá él tomará las decisiones basadas <risa> en, en la necesidad de los partidos. Es como que, pero, o sea, ¿es mi hermano. O
1: sea, ¿cómo tú eh, un cheque en blanco, a un, a un, cómo un elector va a votar si no sabe cómo ese individuo va a reaccionar ni qué piensa?
0: Y, y entonces, ante... Yo creo que el, la candidatura de Elmer Román arrancó de, un, de una manera muy mala y hoy recurrieron a la famosa estrategia de Jennifer González, que según Cucuz Hernández, es confundir, entretener y enajenar. Hoy sale un reportaje en Primera Hora, si la memoria no me falla, de que Elmer se sembró pelo. Eso es el, eso es el claro ejemplo de lo que es tratar de entretener al elector. Que, que quien lea el Primera Hora, lea sobre por qué Elmer Román se sembró pelo para él sentirse mejor, en vez de estar hablando sobre sus propuestas, sobre su incapacidad de asumir postura, sobre si es o no es, eh, si, si va a hablar o no va a hablar de temas de seguridad nacional, si va a participar o no va a participar en un debate, ¿dónde están las.? Pues, pues nos, nos buscan entretener. Eh, y
1: Que fue lo, el mismo ejercicio para que vean el paralelismo de cuando Jennifer González llega a la convención del PNP, llega en, la, en el carrito, en el Canam. En el Canam. Llega sola para porque si llevaba gente allí poquita y van a decir que llegó sola, uh -huh. pues si llegó en el carrito, la prensa y la opinión pública se va a ir detrás del carrito, de que ella gría carrito, y no sobre la esencia de qué apoyo tiene, cuál es su contenido y cuáles son sus propuestas. Evidentemente sigue el mismo libreto. Vamos a hacer una entrevista sobre el pelo injertado y entonces hablamos de él y de su pelo injertado y no de su contradicción y lo veleta que es como, como, como político. Sí, Así correcto. que es la misma estrategia. Así que ¿Qué otras cosas deberíamos esperar que ocurran de aquí al 2 de, de, de junio para entretener, para que no le pregunten a Elmer qué votó, si, qué opinión tiene, de qué va a hablar o qué no va a, a hablar? Porque podrás entretener por un tiempo, pero no todo el tiempo.
0: No todo el tiempo. Y ya cuando la gente sabe que esa es la estrategia también y lo sí. comienza a señalar, se te hace más difícil mantener el entretenimiento, se te hace más difícil mantener esa cortina de humo. Y, y yo tengo serias dudas de, de si, si en efecto el mes votó en el midterm election en Virginia, mm. Leo, y su licencia es de Virginia, eh, yo veo bien difícil. O veo con algunas probabilidades que si alguien re, los recusa a él, eh, porque entiendo que el domicilio, el domicilio que le está legando en Yauco, eh, yo creo que si alguien lo recusa a él, podría haber probabilidad de que, de que esa recusación prevalezca.
1: O sea, que alguien impugne su candidatura. ¿Alguien, que
0: alguien impugne su candidatura.
1: Pues no, no sé si alguien lo haga, pero el efecto político ya está ahí. Sí. El efecto y el cuestionamiento, más allá del aspecto jurídico, de si alguien eh, lo, lo impugna o no lo impugna, eh, eso, eso no lo sé, ¿verdad? Si, si puede haber alguien en esa dirección. Pero el efecto político de la mentira, del engaño, de la ambivalencia, de la busconería, ese efecto ya está ahí porque los que van a votar el 2 de junio son los estadistas y tienen que tomar una decisión de a quién van a enviar que pueda ganar la elección general. Otra vez, ya Pablo José lo marcó y lo marcó como embustero y como veleta. Y le hacen una campaña y, 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 y no hay nadie, nadie que pueda sobrevivir una, una cosa como esa. Si algo no puede perder un político, es su credibilidad. De acuerdo. Si se acaba la credibilidad, se acabó toda candidatura, se acabó todo. Ahí no puede haber fluctuaciones. Decisiones, buenas o malas, usted las explica. Y habrá gente a favor, gente en contra, pero ven un líder, aquí no hay un líder, aquí hay una persona, mira, llega el 2 de junio, pierde la primaria y él me le está montado un avión antes de las 8 de la noche y va a estar porque él sabe, es más, a veces he pensado todavía es que este señor no llega el 2 de junio y se retira de la candidatura. Ese es su historial.
0: Ese es su historial. Mira Ese cómo él abandona.
1: Es que yo pienso...
0: Ese es su historial. No lo había pensado, yo, pero es verdad, Leo. Yo, yo, ese es su historial. Yo pienso, Cuando la cosa se pone fea, él se va.
1: arranca y se va. Yo pienso en Wanda Vázquez, que no sabía, porque obviamente no, no se enteró, se enteró no. luego a la luz de todo esto. Yo me imagino a Wanda Vázquez, si se hubiese enterado el día de la primaria o de las dos primarias, porque fueron dos días, ¿te acuerdas uh -huh. que hubo dos domingos? Que su secretario de Estado. No voto. ¿Cómo tú te sentirías si fueras gobernador? Piensa en eso por un momento, Anthony. Piensa en esto. Yo escojo una persona que lo entiendo de mi confianza, con la preparación, con el compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Lo nomino secretario de Estado, lo confirman. Es mi sucesor en caso de que... O sea, ese es el gobernador en caso de una situación de emergencia. Y esa persona es el día más importante para mí, donde se decide si yo soy nuevamente candidato... No estaba inscrito y no fue a votar. O sea, que yo trato de pensar cómo yo me sentiría. O sea, que ¿a quién rayo yo le puedo pedir Traicionado. que Traicionado. Pues, claro. Es que
0: es una traición, Leo. O sea, tú, tú, le, tú le depositaste la confianza a esa persona y, y Wanda Vázquez luchó esa confirmación. Porque recordaremos que los, los compañeros de la Cámara de Representantes no lo querían confirmar. De Así hecho, Pichi ha sido de los más vocales y asertivos ahora mismo sobre la candidatura Pichy de Elmer Román. Pichi le votó en contra al momento de la confirmación. Eh, y Wanda Vázquez peleó esa confirmación. Y tú no eres quien de, de ir a votar, de inscribirte para ir a votar por la persona que te dio su confianza, que te dio, vamos, que te hizo gente en Puerto Rico, que te dio el puesto, el puesto más alto que ha tenido Elmer en su vida. Que yo te aseguro a ti que él jamás pensó ser secretario de Estado. Nunca, jamás. Y, y no pueda tener un ápice de agradecimiento de, de inscribirse para ir a votar. Eso te dice que su intención nunca fue ser residente de Puerto Rico. Claro, ni tener domicilio en Puerto Rico. Si cuando Puerto tú Rico. eras secretario de Estado, vicegobernador de Puerto Rico, tú no te inscribiste para votar, es porque tu ánimo se revertió y estaba en Virginia. Exactamente. Él estaba loco por regresar, por regresar a Virginia. Ah, y ahora nos quiere vender el cuento de que su hogar es, es Yauco, no señor su hogar no es Yauco, si su hogar hubiese sido Yauco si su hogar hubiese sido Yauco, usted votaba ausente, venía aquí y votaba cuando fue secretario de Estado se hubiese registrado eh, para ir a votar eh, y, y si
1: no tuvo el compromiso con Wanda Vázquez, que lo nombró secretario de Estado ¿qué compromiso tendría sentado en Washington como comisionado? vamos, hipotéticamente ¿Con quién Rayo tiene compromiso? Elmer Román no tiene compromiso con nadie que no sea con él mismo. Con nadie. Ni con causas, ni con partidos, ni con personas. Es él, él. ¿Cómo Rayo Ricardo Roselló le da el privilegio de ocupar la posición que ocupó? Y ese hombre no se inscribió de inmediato. O sea que si Ricardo Roselló hubiese tenido primaria, no hubiese ocurrido el, el, el verano del 19, y Ricardo hubiese tenido primaria, vamos a ese supuesto, él no hubiese votado por Ricardo Rosselló. Pero en la elección general tampoco estaba inscrito para votar. O sea, no hubiese votado para la reelección de Ricardo Rosselló, ese pájaro. Es que yo yo me pregunto cómo Jennifer González tiene la cara de decirle al movimiento estadista que esto es un gran candidato. Es que hay que ser fuerza cara y embustero para uno decir que tiene el gran candidato. Entonces, Anthony, es que yo, yo he pensado tanto en esto. ¿A dónde llega... La falta de respeto a un movimiento centenario de descolonización. Esto no es un juego. Yo no le he dedicado mi vida a un juego. Por poco voy preso en la Procuraduría por la bandera americana. Esto para mí es un, un asunto muy serio. Tengo un expediente criminal allí. La foto mía de fichaje está en la policía. Hay un, un caso en el Tribunal Supremo de Motín contra Leonides Díaz Urbina. Esto no es un juego para mí. He dedicado mi vida a cantazo limpio a mis 61 años para que me digan que yo tengo que votar por un pájaro que está pendiente a él, que estamos en medio de la descolonización, que se aprobó un proyecto de estatus por mayoría en la Cámara, que hay 21, 22 senadores, creo que se añadió uno ayer en el Senado Federal Demócrata, para añadir, para tener un tipo que su único compromiso es con él mismo. No, no dudo que mañana diga que es popular. Porque como él es republicano que se inclina, él es inclinado, él es un republicano inclinado. Y si mañana se inclina a Popular, sí, porque los buscones son así. ¿No has visto a Carlos Díaz que fue senador y representante del PNP? Y dijo que se fue del PNP porque no abogaba por la idea y se fue a ser Popular. Es un buscón. Así son los buscones. Pues mañana este pájaro puede decir, ahora estoy inclinado a Popular porque yo me inclino todos los días por un lado distinto. Hoy me inclino a Popular. Ese es el que Jennifer me dice a mí que es el gran candidato. No, que no, 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 no. Y a mí me pueden quitar este programa mañana. Me importa un pepino. Pero mientras tenga vida y pueda hablar, mi hermano. ¿Otra vez? Tú puedes estar con Quiquito o con William Villafañe. Yo no tengo problema. Cada cual decide con quién quiere estar. Pero yo no tengo duda alguna de que son inequívocamente estadistas y que tienen un compromiso con la, estad con la estadidad. <risa> Ahí. Pueden tener más o menos destreza. Fantástico. Yo tengo algunas y otras no. Pero mi hermano, me traen una veleta y me lo ponen ahí para que votes para eso. Este, este,
0: No solamente para que votes para eso. Para poner en riesgo el que Pablo José tenga alguna probabilidad de ser Así el próximo es. comisionado reciente y darle para atrás al progreso que hemos tenido en la discusión Así a es. nivel federal de la descolonización de Puerto Rico. O sea, eh, 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 hermano que nos escucha, lo que, lo que está diciendo Leo es súper importante. El tema de estatus hoy está más avanzado que lo que ha estado nunca en la historia. Seguro. O sea, hoy, hoy la aliada principal de la colonia en el Congreso, la última resistencia de la colonia en el Congreso, que era Nidia Velázquez, le dio una patada se al, entregó, a la colonia se y dijo aquí hay que descolonizar a Puerto Rico porque la enfermedad no puede ser parte de la cura. El ELA no puede ser parte de la solución final del estatus de Puerto Rico y el, y el Congreso, avalado por la oficina del presidente en aquel momento, aprobó un proyecto de estatus que, que vinculante, lo que siempre, que, que hemos pedido siempre los estadistas, que hay un proyecto de estatus vinculante, uh -huh. porque vinculante, que no tenga, no requiere una segunda vuelta, no requiere acción posterior, autoejecutable, ejecutable, eh, se aprobó en el Congreso, eh, está hoy presentado igualmente el companion bill en el Senado, cuando tú vas a Washington, hoy el tema del estatus de Puerto Rico está presente en la discusión, hay hay conciencia, ya no hay que estar eh, eh, argumentando tanto sobre por qué no, eh, por qué la colonia no puede ser parte de la solución. Si Pablo José es comisionado residente, él tiene una misión, que es revertir todo ese progreso, es volver a conseguir aliados en el Congreso para el Partido Popular, particularmente para el ala de los Happy Colonials. Y lo que y lo que está poniendo en riesgo Jennifer González con Elmer Román por sus aspiraciones personales, porque la única motivación, el único drive que hay detrás de esta primaria, es la aspiración personal de Jennifer González y de algunos cercanos de ellos que tal vez no obtuvieron todo lo que querían con el gobierno de Pedro Pierluisi de, de, de jaltarse. Como, de, como le dijo eh, una frase célebre de, de, un, de un buen amigo de todos nosotros en la pasada primaria, por chavitos. Por chavitos, por intereses personales, por chavito. chavitos, por intereses personales están poniendo en juego y están poniendo en riesgo el progreso que hemos tenido en la descolonización de Puerto Rico.
1: Anthony, tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos, tu recomendación de almuerzo, que hay que ver que sea almuerza hoy y cañaveral que nos queda poquito, pero todavía nos queda aquí.
2: En Z93, yo te la he hecho. Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde Bucanán hasta Torrey. Por otra parte, la número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. La PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey. Por último, la autopista Luisa Ferré, entre Montillo y Río Piedras, y más al sur en Caguas, y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes, 5 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente ventoso, soleado y cálido. Sin embargo, en la mañana se esperan algunos chubascos para la región este. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 6 a 14 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.